0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne. So, da gab es letzte Woche deine erste Solo-Session. Wie war es denn so ohne mich?
1: Einsam. Also ich habe dich schon ein bisschen vermisst.
0: Das wollte ich hören.
1: Ja. ja. du bist ja auch dran. Bald. Hast du ja eigentlich meine Folge angehört?
0: Natürlich. Aus der Hosentasche heraus. Du Na hast dann. mich beim Putzen am Wochenende begleitet.
1: Sehr schön. Ja, ich werde deine auch genießen. Ich habe dir was mitgebracht. Ich bin gespannt. Ja, ich hatte eine spannende Hörerfrage bekommen. Mhm. Schieß Und mal zwar los. sogar persönlich. Ich habe dir dann mitgeschrieben. Okay. Weil wir hatten Besuch. Eines unserer Dienstleister, sage ich mal. Mhm. Und jemand, der ja unser Podcast-Fan ist, wenigstens einer. <lacht> Nein. Und das war am Samstag, ich war hier im mhm. Begeisterungsland und da sagte, Mensch, ich, ich habe hier mal eine Frage. Und die Frage war, ich bin Teamleiter und bekomme für mein Team von oben zu wenig Personal. Das mhm. heißt, wir haben jetzt schon keine freien Tage mehr für die Mitarbeiter im Team. Die Stimmung ist weg. Mhm. Das Team zieht nur noch wegen mir mit. Und trotzdem, wir haben täglichen zehn 10 Minuten Daily, fühle ich mich verpflichtet, weil noch vieles im Alltag schief läuft, zu meckern. Was ja in dem Moment auch noch richtig blöd ist, wenn es stimmungsmäßig schon unten ist. Und dann haue ich da noch Kritik obendrauf. Seine Frage wie soll ich denn jetzt noch motivieren? Und ich habe gesagt, da bist du die Spitze.
0: Ja, super, alles klar. Dann erst einmal weiß ich, ähm, wenn du meinst, ist ja einer unserer Herzenspersonen, die immer mal wieder hier reinspazieren und gerne widmen wir uns der Frage. Als erstes von meiner Seite aus, Hut ab, dass du das überhaupt schaffst, dass du so eine Position inne hast, weil für uns ist es klar, es ist eine absolute Sandwich-Position. Ja. Du hast den Druck von oben. Chef, Chefin, ne, hat hohe Ansprüche, fordert ähm, und dann hast du dein Mitarbeiterteam, die machen auch Druck und sagen, Chef, mache doch jetzt mal was, hier. du bist Teamleiter, kümmere dich, fordere es ein, ähm, du bist dafür verantwortlich.
1: Und deswegen alle, die gerade hören und in so einer Sandwich-Position sind, ich glaube gerade für euch machen wir diesen Podcast, weil da kommen riesen Herausforderungen. Mm. Der Anspruch steigt, der Anspruch der Kunden steigt, der Anspruch der Teammitglieder steigt, dann oben noch die Ziele erreichen, da kommen auch Anforderungen. Ich finde, das sind die wahren Helden.
0: Ejo, bin ich absolut bei dir. Und Heldinnen. Genau. Und es ist ja im Endeffekt so, auch wenn uns diese Frage, diese Wunschfrage halt eben begegnet ist, ist sie ja nicht nur in diesem Kontext entstanden. Die kommt ja immer wieder in Coachings und Trainings auf, wo Führungskräfte genau in dieser Sandwich-Position sind und sagen, was soll ich denn da machen? Wir sind die Hände gebunden, ich muss gucken, dass die Leute bei Laune bleiben, dass sie mir nicht weglaufen, dass sie nicht krank werden. Also ist schon eine Herausforderung, die über alle Branchen hinweg halt eben erlebbar, spürbar wird. Und ähm, ja, uns vor Herausforderungen stellt.
1: Ja, das hat sogar dazu geführt, dass ich ab und zu mal höre, uh, hätte ich das gewusst, Punkt, Punkt, Punkt. Dann
0: hätte ich es gelassen. Ja, mhm. so. Und ja.
1: wir wollen natürlich heute auch nochmal motivieren zu sagen, hey, wir brauchen diese Position, sie sind total wichtig. Mhm. Ich glaube, dass ihr zu wenig Unterstützung bekommt, zu wenig darauf vorbereitet seid, weil das eben wichtig ist, dass man Profi ist. Und das ist mhm. schon mein, mein erster Gedanke, den ich hatte. Mhm. Es ist normal, ja. nimm es nicht persönlich, weil mhm. wenn du, und, und du sagst ja, du kennst ihn ja auch, ne? Dann wenn du so, dann leidest du und dann beschäftigt dich das sogar so, dass er schnell mal die Situation nutzt und mhm. bei Dr. Reif mal schnell noch eine Antwort einholen will, mhm. so.
0: Mhm. Lass uns das mal so ein bisschen aufsplitten. Wir haben ja im Prinzip die zwei Bereiche, wenn wir von dieser Sandwich-Position sprechen. Es geht einmal den Mitarbeitern gerecht zu werden und dann halt im Prinzip ja auch noch mit der darüber gestellten Führungskraft klarzukommen. Wenn wir jetzt erst beim Team einmal so ansetzen, also welche Gefahren bestehen im Prinzip, wenn ich mit meinem Team im Austausch bin, was, was kann passieren oder was sollte gerade nicht passieren?
1: Also was ich kenne, dass man geneigt ist, so eine Notlüge oder eine Ausrede mhm. hat, beschlichtigt, beschönigt, mhm. versucht da rauszukommen, nicht klar ist, vielleicht sogar ein Versprechen abgibt und sagt, ja, ich habe gehört, also wir suchen mhm. ja jetzt Leute, das wird sich ändern. Deswegen
0: in vier Wochen kommt da jemand, ja. wir sollen Unterstützung kriegen oder von einem anderen Standort Jetzt haltet kommt mal noch durch, Na?
1: ich will gerade den Schmerz jetzt loswerden. Mhm. Und ihr glaubt nicht, wie schnell vier Wochen rum sind und mhm. nichts ist passiert. Ja, ja. So, also da vorsichtig, klar mhm. zu sein.
0: Mhm. Also, ich denke, das andere, was auch passieren kann, ist, dass man sich natürlich loyal mit dem Team verbündet. Mhm. Ne? Dass man sagt, ja, komm, wir leiden alle zusammen und stimmt, ist auch ganz schrecklich. Und die da oben, ne, die haben den Hahn halt zugedreht. Ist aber auch nicht sinnstiftend
1: in der Situation. Nee, halte ich auch nichts von, ich sage das schon fast Meuterei für mich. Mhm. Mhm. Ja, ich darf offen ehrlich sein, aber ich darf nicht in der Regel über meine Vorgesetzte oder die Firma meckern oder die in die Pfanne hauen. Das ja,
0: oder dieses Schlechtreden halt. So, Im genau. Endeffekt verbreitet sich das dann ja auch wieder. Na, dann ja. geht der Mitarbeiter nach Hause und sagt, ja, weißt du was, ihr
1: Chef hat auch gesagt, das wollen genau.
0: der komische Haufen da oben. Und um, das ist schon schwer
1: genug, ne? wir und uns führen, macht einsam. Mh. Vor allem, wenn ich so denke, wenn mh. ich denke, sie haben recht. Die mh. haben ja recht. Mhm. so und da brauche ich wirklich Klarheit, damit ich das
0: Ja, aber ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst weil ich glaube, viele Führungskräfte sagen dann ja, irgendwie haben sie doch auch recht weil meistens ist man ja doch noch mehr an der Basis und im operativen ja, Tagesgeschäft mit drin, als diejenigen, die nochmal eine Etage in Anführungszeichen darüber sitzen ähm, nur für sich das selbst erstmal klar zu haben, eben nicht dieses, die haben doch recht. Also ich finde, ich muss mich ja immer wieder kalibrieren und versuchen in meiner Position beide Seiten zu sehen und beide Seiten zu beleuchten und eben weder für die eine Seite noch für die andere Seite Partei zu ergreifen. Und ich finde, das ist schon Kunst. Total. Ne? Ja, ja. Aber ich finde, das ist auch nochmal so mein Appell ne, an unsere Hörer da draußen, halt eben sich das überhaupt nochmal klar zu machen, dass man sich eben nicht verbündet, nicht auf eine Seite schlägt oder sagt, genauso wie es ne, ähm, die Vorgesetzten machen, ist es richtig oder so wie mein Team das einfordert, ist es richtig und ich bin jeweils das Sprachrohr für die eine oder andere Seite. Um, sondern sich davon zu lösen.
1: Ja, sonst, kennst du ja, bin ich in der Klassensprecherrolle und nicht in der Führungsrolle. Mhm. Ich kann ja auch sagen, aus eurer Sicht verstehe ich dass Das ist auch gerade im Moment hart. Mhm. Da müssen wir jetzt durch, also mhm. lösungsorientiert kommunizieren, Verständnis zeigen mhm. und sagen, lass uns Lösungen finden, dass wir alle trotzdem unsere Sachen erledigen können, auch wenn mhm. wir gerade keine freien Tage haben. Lass uns zusammen das mhm. wuppen. Wenn wir mhm. zusammenhalten, finden wir auch dafür erstmal eine Lösung. Stimmt, ist eine harte Zeit, ist für alle, die den freien Tag geplant hatten, schwierig. Das kann ich natürlich aufnehmen. Mm. Deswegen sage ich nicht, das stimmt, wenn ja. die da oben. Ne, sondern mm. ich sage, deine Situation verstehe ich total. Mm. Das kann ich gut nachempfinden. Mm. Aus deiner Sicht ist das richtig. Jetzt lass uns nach vorne gucken, wie können wir trotzdem die Dinge lösen, sodass wir alle mm. etwas glücklicher ja. alle mit der Situation umgehen.
0: Also ich persönlich finde ja auch so ein bisschen nicht jetzt Sympathie für die Chefs erzeugen, aber so ein bisschen Empathie zu erzeugen. Na? Weil ich glaube, es will ja keiner im Unternehmen, dass es irgendjemandem schlecht geht. Also wenn ich diese Grundannahme habe, halt eben so, dass manche Entscheidungen treffen, damit es anderen schlecht geht oder andere bis an die Grenzen stoßen, damit ist mir nicht geholfen. Nein. Na, aber wenn ich deutlich mache, halt eben so, dass immer Entscheidungen ja auch fürs Unternehmen getroffen werden. Mhm. Und dass es nicht Entscheidungen gegen den einzelnen Menschen sind. Oder gegen die, ähm, sag ich mal, Arbeit von Menschen. Dann finde ich, macht es das ja auch nochmal anders.
1: Genau. Also das, das kann verschiedene Motive haben. Es gibt Chefs, die wissen, da sind oft noch Leistungsreserven. Mhm. Wenn du zu früh drauf genau. eingehst, dann lehnen sich alle ein Stück zurück. Ne? Mhm. Soziales Faulenzen, also ja. das gibt es ja auch. Mhm. Dann gibt es, wo man sagt, ähm, wir müssen uns an Budgets halten, je größer ein Unternehmen ist, Klar. Auch verrückt, ja, dann, dann sind mir, da gibt es mehrere Ebenen, sind mir die Hände gebunden mhm. oder vielleicht laufen mir auch die Kosten gerade weg, ich, äh, ist nicht eingeplant, wir haben die Einnahmen nicht. Es gibt ja ganz viele Situationen, die uns beeinflussen können, dass es dazu kommt, wie es mhm. gerade ist.
0: Ja, kommen wir nochmal so aufs Team zurück. Ähm, manchmal ist es dann ja auch, wenn jetzt diese von mir aus zehn Minuten Dailies halt eben stattfinden, dass dann heißt, ah, es ist ja nicht nur, dass jemand da fehlt, ist es ist ja auch so, ne, dass wir hier, hier ne, nicht das passende Werkzeug haben oder nicht die passenden Autos haben und auf einmal kommt alles so zusammen. Mhm. Ne? Und um, dann stehst du da vielleicht als Führungskraft und denkst, oh ja, das noch, das noch, das noch. Und bei unserer Vorbesprechung hast du gesagt, dass es so wichtig ist, das zu trennen, dass es eben nicht vermischt wird, dass die eine Sache nichts mit dem anderen zu tun hat, dass ich da als Führungskraft ganz klar bin.
1: Ja, ich kenne das ja selber, wenn ich weiß, dass gleich das Gemecker wieder losgeht, draußen stehen schon die ersten drei Leute und quatschen, ich spüre das ja mhm. und mein Rat ist, das anzusprechen und nicht zu vermeiden oder mhm. zu beschönigen und sagen, ja, ich habe euch ja gesehen, was ist denn los, so ist das und mhm. klar die Themen zu trennen, jetzt sprechen wir über die Ist-Situation, auch nicht ellenlang, sondern sagen, ja, so ist es jetzt noch mal gucken, was können wir tun, wie kriegen wir diese Woche die Kuh vom Eis, tut mir mhm. eingefahren, lass uns jetzt von Woche zu Woche sehen, mhm. wie wir damit umgehen. Also die Dinge offen ehrlich benennen, mhm. aber auch nicht zu viel Öl ins Feuer gießen mhm. und was ich ja auch cool finde, ist, wenn ich mit dem Danke beginne, mhm. wenn ich das wertschätze, ja. dass diese Leistung gerade gebracht wird und mhm. wenn ich dann mal zwei Euro aus meiner Tasche bezahle, da reicht ja auch ein kleines Duplo.
0: Mhm, ja, ich fand nochmal einen wichtigen Punkt, dieses ähm, im, im Hier und Jetzt sein. Also, du hast es nicht mit Hier und Jetzt benannt, aber zu sagen, mhm. von Woche zu Woche denken. Weil ich finde, es macht jetzt gar keinen Sinn zu sagen, wir machen das jetzt schon seit vier Wochen, seit sechs Wochen, seit acht Wochen. Ich meine, die Wochen sind ja schon vorbei. So, ne? Ja, das sagen
1: die Mitarbeiter vielleicht. Mhm. Ne? Und dann kann ich ja sagen, ja genau, das stimmt. Oder mhm. den
0: Switch. Wir sind aber hier und ja. jetzt in Kalenderwoche XY.
1: Und auch nochmal ein Tipp, wenn die Mitarbeiter nichts sagen. Es gibt ja so Runden, dann schweigen dann alle, aber du spürst, dass Themen mhm. da sind. Dann spreche ich sie aus. Ich mhm. weiß, ihr denkt jetzt, ja, wir haben ja schon vier Wochen, mhm. wir haben immer noch nichts gehört. Ich kann das verstehen. Mhm. Ruhig das aussprechen, was die anderen denken, mhm. aber dann wieder nicht zu lange, sondern wieder nach vorne gucken. Ja, also ja. holt die Menschen ruhig ab. Kennst du vielleicht so Runden und kennen wir ja auch in Trainings, wo dann keiner was sagt, die Arme verschränkt, mm. dann spreche ich das aus, was die Teilnehmer wo gerade denken und dann mm. siehst du auf einmal, wie die sich verändern, weil sie sich ertappt fühlen.
0: Ja, ja. Sagen, oh, ja. ich finde es ja ja immer gut, wenn es ausgesprochen ist, wenn es raus ist, Total. Ne? Und wenn die Teammitglieder es nicht machen und um, die Führungskraft es dann übernimmt, damit zeigst du ja auch, dass du weißt, was die bewegt, Genau. also dass du nah beim Team bist, ne? Ich muss
1: nur, oder ich sollte nur aufpassen, dass es nicht zu lang wird, weißt mhm. du, dass, es, dass ich den den Rahmen im Griff habe, dass mhm. es mir nicht wegläuft, dass mhm. nicht alle anfangen.
0: Ja, dann machen wir den Switch ähm, aus der Sandwich-Position heraus nochmal in Richtung Vorgesetzten, mhm. Na, weil ich meine, da habe ich ja auch so ein Stück weit die Hohlschuld für mein Team, ähm, nicht einfach nur zu sagen, ist so, sondern mich dafür stark zu machen und zu sagen, welche Themen haben wir halt eben, die uns beschäftigen, berühren, bewegen, wo brauchen wir Unterstützung. Die Erfahrung, die wir häufig ähm, in Gesprächen machen, ist, dass es oft so ist, dass erstmal zu spät gesprochen wird. Mhm. Dass man sagt, ich renne jetzt nicht zum Chef, kläre ich dann, äh, spreche ich jetzt nicht an oder so. Mal gucken, so schlimm ist es noch nicht. Und dass sich das immer mehr potenziert, potenziert. Ne? Und dass oft eben zu spät gesprochen wird. Oder mhm. dass es keinen passenden Rahmen gibt, ne? sondern so zwischendurch mal. Und der Chef hat gar nicht die Chance wahrzunehmen, was für ein brisantes Thema das ist. Oder was für ein großes oder mächtiges Thema.
1: Ja, will er ja auch gar nicht. Und wenn ich dann so nebenbei sage, Mensch, die Leute meckern schon alle, mhm. wir brauchen jetzt, was passiert denn? Also wenn das so unverbindlich ist, mhm. ich muss, und das ist auch wichtig, jetzt richtig hart klar kommunizieren. Mhm. Sagen, Mensch, das Setting bestimmen, also den Rahmen bestimmen, mhm. können wir darüber sprechen? Mhm. Schlau ist ja auch über so eine Phase zu sprechen, wenn gerade keiner fehlt. Ja. Also hört ihr gerade zu mhm. und sagt, wie gehen wir damit um? Wenn, wenn es von so unten ist. Dinge mhm. kommen, also mhm. das könnte man ja auch mit seinem Vorgesetzten mal beim Mitarbeitergespräch klären. Wie wollen wir beide miteinander damit umgehen, mhm. wenn von unten Druck kommt? Also nicht nur meckern und verbindlich werden mhm. und sagen, was. Ist die Situation, was mhm. sind die Auswirkungen, auch mal Chefs rechnen ja gerne in Euro, mhm. wenn mhm. ich sagen kann, was der Schaden in Euro ist, wenn die Krankenquote mhm. steigt, gerne mal auf unserer Website gucken, da kann man nämlich ausrechnen, ja. wie hoch das ist, dann kann ich den Chef mit seinen eigenen Argumenten schlagen mhm. und dann, wenn ich mit ihm spreche, immer sagen, lass uns dann bitte am 28. nochmal drüber sprechen, um 15 Uhr. Nicht unverbindlich ich. rausgehen. Mhm. Ich kümmere mich mal drum. Ja, mhm. mal gucken, was da geht. Mhm. Ich sag euch, werdet ganz klare Kommunikatoren und bleibt nicht in der Unverbindlichkeit. Mhm. Nächste Woche sprechen wir. Ich guck mal, was noch geht. Ich mhm. gebe die Nachricht. Bis wann genau? Mhm. Wann sprechen wir nochmal? Ja. Was soll ich denn sagen? Was ist unsere einheitliche Botschaft?
0: Mhm. Ja, bin ich absolut bei dir. Ich finde den Punkt nochmal, diese Schadensbegrenzung oder halt eben den Schaden aufzuzeigen, der entstehen kann, ähm, ein, ein wichtiger Faktor, auch, auch für beide Seiten. Ne? Mhm. Den sieht man ja. nämlich nicht.
1: Und nee. nochmal, Chefs rechnen in Euro. Mhm. Und Mitarbeiter, was mir auffällt in der Kommunikation, dass wir oft verschiedene Währungen mhm. ne, ähm, in verschiedenen Währungen sprechen. Mhm. Ein Chef hat eine andere Währung. Absolut. Und ich finde cool, wenn ich so einen Währungsumrechner habe als, mhm. als Mitarbeiter und meinem Chef in dessen Sprache zeige, was ja. die Folge ist. Und nicht in meiner Gefühl. Mhm. Es gibt ganz viele Kopfmenschen, die eben Zahlenmenschen sind, die können mit Gefühl nichts anfangen, schlechte Stimmung, mhm. kennen die gar nicht. Ja. Den sollte ich zeigen, was das in Euro ist.
0: Mhm. Aber es das heißt, da ja auch wieder zu wissen, mit wem habe ich es zu tun, sowohl auf Teamseite als auch auf Chefseite, dass ich dann entsprechend des Profils halt passend füttern kann. Ne? Und ich weiß, genau. ich habe da jemanden, der ist vor Kopf, dann hole ich den über die Euro-Rechenmaschine halt rein. Habe ich jemanden, der emotionaler ist, dann gehe ich vielleicht halt eben über die ne, mentale Fitness und emotionale Gesundheit meines Teams. Da mache
1: ich gerade so ein Mikro-Learning für ein Team. Ne? Weil, weil da ist es auch so, dass die mal mhm. sehen, von den verschiedenen Persönlichkeitstypen, dass sie so einen Sprachwandler brauchen, mhm. warum ich habe es denen doch gesagt und da ja. kam was ganz anderes an.
0: Sprachwandler finde ich super und den Währungsrechner finde ich auch total ja. super. Na, weil das merken wir auch bei den kleinsten Kleinigkeiten. Da sagt jemand, warum ist da nur ein Schaden von 50 Euro? Und wenn es dann aber in dem Währungsrechner des Chefs siehst und der zeigt, was es für Folgen hat, genau. dann bist du vielleicht bei mehreren tausend Euro. Oh, so ist und das hat ein Teammitglied dann gar nicht im Blick. Und Rechte. das finde ich schon gut, halt eben da ja. wirklich zu mitteln und ja, für eine andere Klarheit zu
1: sorgen. Ja, was mir noch wichtig dass ich in der positiven Energie bleibe, dass ich nicht anfange wegen dieser Sandwich-Situation zu leiden, sondern das gehört zum Job dazu. Mhm. Wir sind noch nicht trainiert. Wenn mhm. ich Profi bin, nehme ich es an. Es ist, wie es ist. Das ist meine Aufgabe. Nimm es nicht persönlich, auch wenn das Team es für dich tut. Mhm. Es ist und bleibt dein Job auch da durchzugehen mit mhm. dem Team.
0: Ja ist ja für mich so ein Leitsatz von dir, dieses ist, wie es ist, in der mich wirklich halt nachhaltig geprägt hat und auch immer noch prägt. Ne? Also mir fällt es ja auch in manchen Situationen eher schwer, Situationen so anzunehmen. Mhm. Aber ich finde selbst, wenn es da wie so ein Mantra ist, dieses, es ist wie es ist, es ist ja nun mal eben so wie es ist. Es ist dann eben halt so, ja. dass da Teammitglieder fehlen. Es ist so, dass genau. keine Budgets freigegeben werden. Aber ich darf mich nicht selber kaputt machen. So und für mich ist es so, gerade wenn, wie von unserem lieben Hörer oder Fan, halt eben so eine Frage kommt, wo ich sage, das ist so ein Power- und Energiemensch. Und wenn ich merke, dass solch ein Menschen das schon so beschäftigt, dann sage ich, was ist denn mit anderen Menschen, die viel, viel in Anführungszeichen zartbeseiteter sind. Na, und deswegen dieser Aufruf, mach dich nicht kaputt. Also wirklich das für sich klar zu haben und sagen, hey, ich habe eine coole Funktion als Führungskraft inne, die herausfordernd ist, die anstrengend ist, die mich fordert, aber die dich auch immer wieder wachsen lässt. Die holt dich heraus aus der Komfortzone. In beide Richtungen zu lernen, genau. klar zu kommunizieren. Na, einfach vielleicht auch ein ja in Anführungszeichen einen besseren Job als eine andere Führungskraft zu machen, indem ich lerne klarer zu sein, ähm, indem ich mein Team trotz schlechten Zeiten schaffe halt eben mitzunehmen auf die Reise und ich finde das ist doch das, das wahre Geschenk, was hinter so einer Aufgabe steckt. Ne? Also dieses eigene Wachsen, Entwickeln und ähm, ja auch, auch stärker werden. Ne?
1: Die Situation ist mein Coach, also zu mhm. sagen, hey ne, jetzt an der Situation, kann ich wachsen und trenne Personen und Handlung? Also die, genau. es ist einfach meine Rolle. Mhm. Und wer das noch nicht kann, der sollte es genießen, weil das ist das nächste Wachstumsschub. Mhm. Ja. Und das gehört auch dazu, dass einem das nicht gelingt, dass Geht uns ja auch immer wieder so. Ja, also
0: Ich finde, wo du sagst Wachstumsschub, ähm, was natürlich so ist, und so ein Wachstumsschub tut ja tatsächlich weh. Ne? Ich habe es mhm. jetzt gerade bei meinem jüngeren Sohn, der sagte letztens, mein Bein tut so weh. Eigentlich beide Beine. Und wir haben überlegt, ist er gestürzt, Fußball oder was könnte es sein? Und ich dachte, nee Schatz, das wird ein Wachstumsschub sein. Und ich finde, wenn man das halt eben so mitnimmt, auch als ähm, Führungskraft diese Wachstumsschübe zu haben und die bedeuten auch wirklich Schmerz, ne, wenn es raus aus der Komfortzone ist und ähm, das wirklich mit allem Schmerz oder vielleicht dann hinterher, wenn auch wieder Entspannung reinkommt, es zu genießen und den eigenen Erfolg auch mal bewusst ja für sich zu feiern ja. ne? und sagen, hey, habe ich gut gemacht, habe ich hingekriegt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, jetzt waren wir so in unserem Thema drin. Ja, Espresso, der Doppelte, ist fast auf der Strecke geblieben. Ja. Dürfen wir nochmal? das ja, stimmt. Ah, ja, echt. Ah, das Ach, war so Mann. schön.
1: Guck mal, wir haben auch ganz schön 19 Minuten. Siehst du, wir hatten Nachholbedarf. Genau, genau. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ja, meiner ist in die klare Kommunikation. Da bin ich sowieso gerade viel unterwegs in den Coachings. Nicht sagen, ich melde mich morgen, sondern bis wann sagst du mir Bescheid? Ich sag dir bis 17 Uhr Bescheid. Also diese Verbindlichkeit und Klarheit in der Kommunikation. Mhm. Kann ich auch nach unten mit meinen Mitarbeitern sagen. Jetzt, jetzt lass uns mal eine Woche nicht jammern. Mhm. So.
0: Nur eine Woche nicht? <lacht> für manche <lacht> um, ist es schon viel. Ja, um, für mich ist es um, ein professioneller Auftritt in beide Richtungen. Professionell dem Chef gegenüber, nicht mit Vorwürfen, nicht meckern, um, aber genauso auch professionell in Richtung Teammitglieder und da einfach ja, rollenstark
1: aufzutreten. Ja und einfach zu sagen, ich gebe mein allerbestes, das ist, ist ein Learning. Ich nehme das nicht persönlich. Ähm, am Ende ist es wie es ist. Wenn ich mein Allerbestes gegeben habe, ja. dann darf ich das auch nach oben kommunizieren ja. und nehme auch meinen Vorgesetzten mit in die Verantwortung und sage, bis hierhin kann ich gehen. Mhm. Und dann ist es so.
0: Also ihr Lieben da draußen, übernimmt Verantwortung für euch selbst.
1: So ist es. Was soll ich noch sagen? <lacht> ich habe alles gesagt.
0: Es ist alles gesagt. <lacht> Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Es war schön mit dir. <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.